0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wskazuje, że w obliczu męki i śmierci Chrystusa powinniśmy zachować milczenie i prosić o dar płaczu z cierpiącymi. Z okazji świąt paschalnych życzy, aby nie tracić nadziei.
2: Już 51 dni trwa Droga Krzyżowa narodu ukraińskiego. Wielu
1: ludzi doprowadziła ona do wiary i odkrycia Boga w życiu. Po dwóch latach do rzymskiego koloseum powraca Droga Krzyżowa. Rozważania i modlitwy przygotowały rodziny z całego świata, również te naznaczone trudnymi doświadczeniami, straty, migracji i wojny. 15 kwietnia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Cisza
2: jest dźwiękiem Wielkiego Piątku, zwłaszcza gdy wybija konkretna godzina, trzecia po południu. Cisza jest też właściwym słowem na czas bólu i udziela miejsca tym, którzy płaczą. Te słowa wypowiedział dzisiaj papież w wywiadzie udzielonym dziennikarce Lorenie Bianchetti w specjalnym odcinku programu na jego obraz we włoskiej telewizji RAJ.
3: W rozmowie zostało poruszonych wiele tematów. Dramat wojny nie tylko na Ukrainie, rola kobiet, problem uchodźców, pandemia, światowość w kościele, znaczenie przebaczenia i nadziei w chrześcijańskiej wędrówce. Franciszek powiedział o pokorze milczenia w obliczu cierpienia innych i potrzebie proszenia o łaskę płaczu. Mówiąc o tragedii z atakowanej przez Rosję Ukrainy przyznał, że świat jest obecnie w stanie wojny i idzie za wzorem Kaina. Ojciec Święty zaznaczył, że nie prowadzi się dialogu z diabłem, ale rozmawia się z ludźmi dotkniętymi chorobą nienawiści. Diabeł nie jest mitem, ale rzeczywistością jest. Zwodzicielem przedstawia grzech jako coś atrakcyjnego i popycha do niego. Papież przytoczył zdanie dostojewskiego: walka między Bogiem a diabłem toczy się w samym sercu człowieka. Dla Dlatego potrzebujemy tej łagodności, tej pokory, aby powiedzieć Bogu, jestem grzesznikiem, ale Ty wybaw mnie, pomóż mi. W dzień Wielkiego Piątku papież zwrócił się do serca każdego człowieka. Pozwól, aby przed Jezusem ukrzyżowanym poruszyło się Twoje serce. Pozwól, aby przemówił On do Ciebie swoim milczeniem i swoim bólem. Franciszek zwrócił uwagę, że przebaczenie ma boskie korzenie. Jeśli nie popełniłem jakiegoś zła, to dlatego, że On mnie powstrzymał swoim miłosierdziem. Wywiad zakończył się życzeniami papieża na Wielkanoc. Moim życzeniem jest, aby nie tracić nadziei, prosić o łaskę płaczu, ale płaczu radości, pocieszenia. Jest już trzecia po południu. Jak powinniśmy dziś przeżywać tę godzinę? spytała prowadząca wywiad dziennikarka. Pytanie pozostało bez odpowiedzi. Papież milczy przez kilka sekund. Na końcu Lorena Bianchetti obejmuje Franciszka w imieniu wszystkich, dziękując mu za jego świadectwo.
1: Po dwóch latach przerwy wywołanej pandemią papież Franciszek dziś wieczorem kolejny raz będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Z okazji roku poświęconego rodzinie, poprzez który Kościół obchodzi piątą rocznicę powstania adhortacji Apostolskiej Amoris Leticja rozważania i modlitwy zostały przygotowane przez rodziny.
2: Medytacja dziesiątej stacji, Jezus został ukrzyżowany, rodzi się z doświadczenia matki, która musiała zająć się dwojgiem dzieci, sześcio i czterolatkiem, po niespodziewanej śmierci męża. W swym rozważaniu Simona Spinelli pisze, od ponad siedmiu lat jestem krzesłem z trzema nogami zamiast czterech, najpiękniejszym i wartościowym, nawet jeśli trochę niestabilnym. Pod krzyżem każda rodzina, nawet ta najbardziej skrzywiona, najbardziej cierpiąca, najdziwniejsza, najbardziej niekompletna, znajduje swój najgłębszy sens, również nasza. Doświadczyliśmy nie bez łez i bólu, że Jezus w tym uścisku zbitych gwoździami belek patrzy na nas i nigdy nie zostawia nas samych. Jedenasta stacja drogi krzyżowej mówi o dialogu Jezusa z dobrym łotrem na krzyżu. Rozważania do niej napisali rodzice, których dwoje
1: strójki trójki dzieci poszło drogą powołania kapłańskiego i zakonnego. Benedetta, obecnie Agata, jest mniszką klauzurową w klasztorze trapistek. Wcześniej studiowała medycynę i pracowała. W końcu przyznała, że pragnie klauzury. Byliśmy oszołomieni, bo mieliśmy przekonanie, że już czyni dużo dobra, powiedział jej ojciec Vito Sidotti. Z kolei Andrea jest księdzem od dwóch lat i należy do bractwa kapłańskiego misjonarzy świętego Karola Boromeusza.
2: Dla rodziców Andrei i Benedetti decyzje dzieci o podjęciu powołania były zaskoczeniem. Ich działania mające na celu zniechęcić dzieci do powołania przypominają im dziś działania Łotra, który dopiero na krzyżu zrozumiał, kim jest Jezus i że najważniejsze jest
0: Jego Królestwo, mówi Vito Sidotti. To były dla nas całkowicie nieoczekiwane wybory. Wiedzieliśmy, że Andrea ma wielu przyjaciół i wydawało nam się, że interesuje się jedną z dziewczyn. W pewnym momencie powiedział nam jednak, że zamierza wstąpić do zakonu. Z początku zareagowaliśmy chłodno, wręcz się sprzeciwialiśmy, bo nasze pragnienia w stosunku do niego legły w gruzach. Dziś ostatecznie widzimy, że nie przeszkodziliśmy Bogu w Jego objawieniu się. Wybór Andrei i Bernadetty był narodzinami, ponieważ ponownie wyruszali ku swemu przeznaczeniu. Dzięki Bogu potem wszystko stało się dla nas inne. Wcześniej chcieliśmy, aby ich życie było tak piękne jak nasze. Ktoś może powiedzieć, że jego rodzina jest szczęśliwa dzięki bogactwu, albo ponieważ może pozwolić sobie na wakacje na Bahamach. Dla mnie piękna rodzina to miłość, jakiej Bóg pragnie dla każdego osoby. W swoim życiu doświadczyłem, że Bóg naprawdę mnie kocha. To jest doświadczenie, które widzę w moich dzieciach.
1: Migracja, jak podkreśla papież Franciszek, jest znakiem naszych czasów, dlatego wśród rodzin, które przygotowały rozważania, nie mogło zabraknąć właśnie tych, którzy wędrują w poszukiwaniu lepszego życia. To, co obecnie dzieje się w Kongu, to krzyż. Jak Jezus przychodzi podczas Paschy, tak będzie i z naszym krajem, mówi Raul Bualuele, który wraz ze swoją żoną napisał medytację czternastej stacji Via Crucis.
2: Irene i Raul pochodzą z Konga. Poznali się dopiero we Włoszech, dokąd dotarli różnymi drogami. Raul przybył do Rzymu przed dwudziestoma laty na studia, zaś jego żona jest uchodźcą. Przepłynęła Morze Śródziemne w
1: 2012 roku. Kiedy opowiedziała mi swoją historię, byłem przerażony. Dziękowałem Bogu za jej los, bo mogła nie dotrzeć do celu, mówi Raul. Według niego Kongo od lat jest na swojej drodze krzyżowej, a możliwość napisania rozważań jest okazją do utwierdzenia się w nadziei. W
0: naszym kraju jest wszystko. Moglibyśmy być wśród najbogatszych na świecie, a zamiast tego niestety jesteśmy wśród najbiedniejszych, a to nie jest w porządku. To, co przeżywamy w Demokratycznej Republice Konga, bardzo przypomina ciężki krzyż, który niósł Jezus, krzyż, który moi bracia niosą na swoich barkach. Gdy dostrzegam cierpienie Jezusa na krzyżu, moje myśli natychmiast wędrują do naszego narodu i naszego kraju, który dźwiga ciężki, ale pełen nadziei krzyż. Nie tracimy nadziei, że ten nasz krzyż doprowadzi nas do celu, jakim jest szczęśliwe życie, Marzę, że pewnego dnia już bez krzyża będziemy szczęśliwi. Tak jak Jezus przychodzi z martwych wstały podczas paschy, tak też i będzie z Kongo.
2: Tegoroczny Wielki Piątek na Ukrainie ma szczególny charakter. Doświadczenie cierpienia stało się dla wielu osób drogą krzyżową w codzienności, która trwa już 51 dni i została zapoczątkowana w dniu wybuchu wojny. Dla wielu cierpienie okazało się drogą prowadzącą do wiary i odkrycia Boga w swoim życiu.
1: Dariusz Krawczyński, członek wspólnoty Galilea w Chełmie, w pierwszych dniach wojny zdecydował się nieść pomoc humanitarną Ukrainie. We współpracy z Caritasem w Drohobyczu Regularnie jeździ busem na wschód Ukrainy, by tam zawozić pomoc, a w drodze powrotnej ewakuować ludzi. Jak sam mówi, na Wielki Piątek w tym roku patrzy w inny sposób, poprzez pryzmat spotkań, jakich doświadczył w trakcie swoich podróży.
2: Nie spotkałem jak do tej pory osoby, która by nie skłaniała się poprzez te działania wojenne właśnie bardziej do Krzyża Chrystusa i utożsamiają się z Chrystusem, gdzie niejednokrotnie mówią, że wcześniej z wiarą nie mieli nic wspólnego. Dzisiaj Chrystus ma Twarz uchodźcy z Ukrainy i myślę, że ten piątek jest też bardzo szczególny. Cały naród ukraiński w bardzo, bardzo taki dobitny sposób i bolesny sposób będzie przeżywał ten czas, ale przeżywają go tak naprawdę już od 24 lutego. Jest to dla nich droga krzyżowa, ale jednocześnie widzę, że ta droga krzyżowa prowadzi przez krzyż do Chrystusa.
1: W tym roku, tam gdzie było to możliwe, odprawiano nabożeństwa drogi krzyżowej i liturgię Wielkiego Piątku. W archidiecezji lwowskiej prawie w każdej parafii uczestniczyli w nich uchodźcy. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Kraw. Paulista. W tych dniach, gdy wojna staje się coraz straszniejsza, gdy na domy niewinnych ludzi spadają kolejne rakiety i bomby, zwracamy się w stronę Bożego Światła, ponieważ wierzymy, że to właśnie zaprawdę umieramy, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w swoim codziennym orędziu. Podkreśla, że ta świadomość nadaje sens ukraińskiej Kalwarii i budzi wiarę w zwycięstwo, gdyż prawda zawsze zwycięża.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego zatrzymał się w swoim dzisiejszym wojennym przesłaniu nad treścią ósmego przykazania Bożego, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Podkreślił, że przykazanie to wzywa każdego chrześcijanina do życia w prawdzie, przypomina o obowiązku świadczenia o niej, nawet z naraz... Życia.
0: Pierwszą ofiarą wojny zawsze jest prawda. Pamiętajmy, że sam Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Zwróćmy uwagę, że ta straszna wojna, która pustoszy Ukrainę, która pod względem intensywności nie ma sobie równych i może być porównywalna tylko z drugą wojną światową, nazywana jest wojną hybrydową. Polega ona na tym, że aby pokonać wroga, najpierw znieważa się go kłamstwem. Wielka wojna jest dziś powiązana z wielkim kłamstwem. Tymczasem my, chrześcijanie, mamy obowiązek żyć prawdą i o niej świadczyć, nawet jeśli ta prawda może być dla kogoś niewygodna. Chcę szczególnie podziękować dziś wszystkim, którzy mają odwagę świadczyć o prawdzie, głośno mówić o tym, co dzieje się na Ukrainie. Dziękuję dziennikarzom, którzy w tych dniach przybywają na Ukrainę, by pokazywać światu zło, którego dopuszczają się Rosjanie na naszej ziemi. Wielu z nich zginęło lub zostało rannych. Chcę podziękować wszystkim świadkom rosyjskich zbrodni, którzy mają odwagę mówić o nich w światu. W Etiopii trwa jeden z najpoważniejszych
1: kryzysów humanitarnych na świecie. Jest on spowodowany wojną domową, która 16 miesięcy temu wybuchła w regionie Tigray. W rozmowie z Radiem Watykańskim zwierzchnik etiopskiego kościoła katolickiego wyraża nadzieję, że trwające negocjacje doprowadzą w końcu do trwałego pokoju i poprawy sytuacji cierpiącej ludności kardynał Berhane
2: Jezus Sorafiel przyznaje, że sytuacja nieco się poprawiła wraz z rozpoczęciem rozmów pokojowych i zawieszeniem broni. Zwraca jednak uwagę, że Tigray wciąż jest odcięty od pomocy humanitarnej, a setki tysięcy ludzi nadal umierają z głodu
0: i braku dostępu do leków. Zawsze gdy dochodzi do wojen i konfliktów, cierpią przede wszystkim zwykli ludzie. To dzieje się i tym razem. Cierpią nie tylko mieszkańcy Tigray, ale i sąsiednich regionów, również dotkniętych przez konflikt, tych ludzi dotyka obecnie przede wszystkim głód, przesiedlenia i ogromne zniszczenia tych terenów. W tragicznej sytuacji są dzieci. Podejmowane są próby wznawiania edukacji, ale jest to trudne, ponieważ budynki szkół zostały zniszczone. Dzieci siedzą podczas lekcji na ziemi, na kamieniach albo na drewnianych kłodach. Ważne jednak, że są we wspólnocie rówieśników i że trwa nauczanie. Jesteśmy wdzięczni ONZ, Czerwonemu Krzyżowi i Caritas, a także wielu innym organizacjom, w tym muzułmańskim za transporty żywności i lekarstw. Mamy nadzieję, że dzięki tej pomocy uda się uniknąć klęski głodu. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.